0: おはようございます2022年、令和4年4月22日金曜日、本日も新聞解説、長ら聞きを始めたいと思います。えー、昨日ですね、あのー、G20 のー会合、財務省、中央銀行総裁会合、こちらが、ね、アメリカのワシントンで開かれましたが、えー、共同声明を出すことができず、えー、閉会ということになってしまいました。もともと G20 という枠組みはですね、経済危機、こちらがね、キーポイントになって発足、強まってきた会合です。1997年だったかな、1997年にアジア金融危機、アジア通貨危機というものが起きて、財務構造、通貨構造、こちらのね、不備をつかれた韓国とかタイとか、アジアの当時経済が、ね、成長著しく上がっていった国、その国々の通貨構造、金融政策の不備をついたファンドとかの、ね、構成を受けて通貨が大幅に下落、IMF の支援を求めるということになった事態が起きました。そういった状況を踏まえてですね、G20 という枠組み、これが1999年に生まれて、G20 の枠組みの中で、まずは財務大臣と、中央銀行の総裁、金融政策、財務政策、こちらをね、しっかりと取り仕切っている人たちを一堂に介して、それまで G7 の枠組みじゃなくて、新興国も含めて、しっかりと会話、対話ができる場を設けていこうと思います。そして2008年にリーマンショック、こちらがね、起きた時には首脳会合をしていこうということで、それまでね、財務大臣とか、そういった中央銀行総裁とかが集まるだけだった G20 という枠組みにトップも集まろうぜ。首脳会合もしようぜっていうことで、G20 の枠組み、経済危機ね、アジア通貨危機、そして、リーマンショックを経て結束というか、枠組みが進化していくということがね、やってこられたわけですが、今回新型コロナの影響を受けて、さらにそこにですね、ウクライナ侵攻という政治的なイシュ、経済が起点というよりかは、政治、安全保障の問題。これが起点となって今、あ世界はですね、より一層大きな波、えー。もともとね、新型コロナという大きな波に二段波と言ったらいいのかななんて言ったらいいんでしょう。よりそこに上乗せする形で、えー、危機があ今迫りきているという状況になっています。えー、通貨あ。これがね、えー、今大きく揺れ動いていると、日本は。先進国である日本においても通貨がだいぶ円安に進んでいくという動きあるいは各国を襲っているインフレですねこのインフレ新型コロナからの復活とかあるいは新型コロナからのサプライチェーンの混乱とかこういった影響でいろんな物値段インフレが起きているという側面だけじゃなく今は、ね、ロシアのウクライナ侵攻に伴って原料高えー、小麦とかね、穀物の値段が上がってくるっていうところとか、あるいはエネルギーですね、えこちらが非常に高くなってしまっているということから、G20 の枠組みでしっかりと経済をね、どういうふうにしていくべきなのか、みんなで共同歩調をとって、どういうふうに連携しようかという、まあ、こういったことがね、期待されていたわけですが、この G20 という枠組みには、ロシアが入っています。このロシアの参加について、アメリカとかイギリスとかね、えー、みんな、ロシアがね、来るんだったら、私たちは討議に参加しないというような態度を示しており、実際、オンラインでロシアの、えー、ロシアの参加者、オンラインで参加したわけですけれども、そのオンラインで参加したロシアの人たちがね、話をするっていう時には、イギリスとかアメリカの出席者は退場すると、いうようなこともあり、えー、3カ国、その一方でね、対立の場にすべきじゃないよって中国が言ったりとか、えー、そういったことでね、結束というものがあ全然見られないという状況になっており、えー、究極結果としてですね、共同声明出せずということで G20 終わってしまいました。共同声明ってただ単にステートメントでしょと、ただ単に文章でしょ、そんなもん出すのになんか意味あんのっていうふうに思われる方、いらっしゃると思うんですけれども、えー、これはですね、あのー、言うなれば、えー、あれですわ、あのー、まあ皆さん、えー、中学校とか高校のーホームルームとかですね、えー、そういったものをイメージしていただければと思うんですが、えー、普通のねホームルームじゃなくて、えー、緊急ホームルームみたいな感じで開いたとイメージしてください。まあ、実際 G20 って別に緊急じゃないんですけどね、あのー、まあホームルームって毎日あったりとかするじゃないですか。じゃなくて、えー、ちょっと、こう、特別にね、やろうっていう風に、わざわざ集まったとします、ホームルームで。文化祭の、えー、文化祭で何やるか決まらないから、このまんまだと間に合わないよ、みんなちゃんと集まって話し合いしようって、こう、委員長が言ったわけですね。今回議長はインドネシアなわけです。えー、インドネシアが、あのー、みんな集まってって、えー、集めたわけですが、それに対して来た人が、いや、あいつらがいるなら俺出ねえよ、とか。君何,何でそんなこと言うの喧嘩する場所じゃないよだってあいつがさあんなことしたからさいろいろ問題起きてんだろなんであいつが来んだよみたいなまあ、こんな感じでで結局せっかくみんな集まったのに文化祭何の出し物するか結局決まらなかったあるいはこうね、えー、学校だともうらちが明かないから場所を変えてね、えー、こうやろうって言ってやっても結局俺らもういいよって出てくるってみたいな感じで。集まったのに、成果物が出ない。何も決まらないって、結構、やばないですかっていうことですよえ。しかも G20 っていう枠組み、これね、えー、非常に重要な枠組みだっていうことも分かっていると。えー、そしてみんなね、えー、今、経済、インフレ、その文化サにさっき例えましたけど、早く決めないと、もうスリランカがね、IMF の支援、仰いでたりとかするわけですよ。あるいは、ええー、あの、エジプトとかあ、穀物価格が上がって輸入に頼っている、食料輸入にかく、ね、あのー、頼っている国とかは、もうその輸入価格が上がって、みんな民衆のね、暮らしがきつくなっていると。で、我々、えー、日本においてもですね、あのー、値段、物の値段がどんどん上がっていくと。今まで一生懸命、なんとかコスト吸収してきた、えー、ガリガリ君とかうまい棒とかですね、そういったものも、おコスト高の波にさら、やられてしまっている。え、ガソリン価格もね、え、172円を目標にっていうところで、25円の補助金、助成金入れてるのを35円まで増やすとかね、いろいろ、あの手この手で、え、頑張っていると。各国が個別対策しているわけです。で、こういった個別対策のまんまだと、国際市況、国際市場っていうのは、どうするべきなのか、あ、ね、決まらないと。特に、え、インフレしていく、アメリカはね、金利、そのインフレをを食いい止めめるために、えー、金利を上げていくということとをしているわけですえところが、金利を上げてしまうと、この前段階にね、えー、2020年に来た大波、えー、新型コロナ、この大波を超えるために、えー、新興国とかあ、みんな債務を増やして、えー、たわけですよね。えー、いろんなね、えー、みんな物が足りないとかあ、生活ができないっていうところに対して、えー、国いい、政府が、えー、こう借金を増やして、その代わりばらまいたりとか、あるいはあ企業もですね、えー、アナとかジャルとかの話、この前しましたけれども、えー、借り入れを増やして、それでなんとか、えー、今、あこうなんとか、えー、延命している。うそして、えー、世の中が、ね、元に戻るまでなんとか延命を繰り返していき、もう世の中が元に戻ったらその借金を返していこうというふうにして、借金が増えちゃってるわけですよ、世の中。えー、そこに金利が上がるっていうことになると、借金の負担も強くなるわけですよね、でそれをどういうふうに対処していくのかっていう,いうふうになると G20 割りかし債権国とかね貸し手の国々があ増えて、えー、参加しているわけですから最大の貸し手と言われている中国とかねあ,のあるいは日本とかアメリカとかそういった国々が、えー、そういった新興国債務を増やして、えー、自国建てじゃなくて、えー、海外通貨あドル建てでね債、えー、務を増やしている国々に対してどういうふうに対応していこうか、えー、金利を上げたいって言っているアメリカえ、デフォルトをされちゃったら困るよっていう最大の貸し手である中国とかね。そういった国々がどういうふうな対策対応していくのかっていうことが何も決まらなかった。もともとこの日に突然ね、みんな放課後集まってっていうふうにお願いしたわけじゃなくて、もともとこの日はそういうことを決める日ですと。と決まっていたにもかかわらず、まあイメージあれですかねあの文化祭の出し物を決めなきゃいけない日、当日にえ最終その、ホームルームえ、これを開くっていうのはもともと決まっていたのに、え参加者で揉めたりとか。で結局、文化祭、じゃやらないと。ね、結局のせっかくの思い出作りができなくなっちゃう。もうこ、これは、院長、ホームルームね、学級委員長も泣いちゃいますよ、これはあのー。ということで、インドネシアも困っちゃう。いうことで、あのー、G20 という枠組み、非常に、ねえーまあ、今までもまあ機能してたのかと言われると、先、あ、導、のー、を多くして船、山登る的な、ね、状態で、えー、全然こう,うまいこと言ってなかったじゃないかと言われれば、まあ、そ,れまでじゃあそれまでなんですけれども、こちらについて何、ね、とか、あのー、立て直しをしていく、どういうふうに動いていくのかと。と,いうところをねしっかりと見ていきたいなというふうに思いますが、えー、日本は日本でね個別にどういうふうに対応していくのかっていうことを含めて考えていかなきゃいけないですし、えー、世界ね、えー、次の大波がまた来て、えー、その結果また新しい枠組みが生まれていくんだろうなっていう。多分、ねえー、思うのはあ、まあ、このあと2の中で G7 の話とかもするんですけれども、えー、G7 の中に、ね、オーストラリアとかニュージーランドとかそして韓国とかそういった国々が入って、えー、G10 とか G11 とかね、あのー、なんかそういった形に新しく再構成されていくんじゃないのかなっていうのはねちょっと思いますね。はいはい、それでは、丸二の話題としまして、えー、来日したあニュージーランドのアーダーン首相と岸田文雄首相の会談、えー、日本、ニュージーランド首脳会談と、えー、あと G7 の、ね、話についてちょっと触れていきたいと思うんですが、岸田文雄首相、昨日21日に首相官邸でニュージーランドのアーダーン首相と会談をしました。えー、共同記者発表の中で、ロシアによる侵略を強く非難し、毅然とした対応を続けていくことで一致したと述べました。共同声明に機密情報の交換を可能にする情報保護協定の交渉を始めると明記したということで海洋進出を強める中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協調も確かめたということで、えー、こちらね、やはり情報保護協定の交渉に入ったということ、えー、こちら結構大きいポイントだなというふうに思っております、えー、情報保護法定というのは何かというとあのー、まあ、こう、まあ、機密あの企業で言ったら機密保持、えー、協定というかですね NDA を結ぼうということえ国として、えー、みんな、あのー、いろんな情報ってあるわけですよえいろんな情報があるんですけど例えば、まあ、あ大きいのはやっぱ軍事情報ですよね機密情報、えー、その軍事情報をしっかりとお融通し合うことによって、えー、共同で何かあった時に例えばあこうニュージーランド沖からねあの、まあ、ニュージーランド沖からって言ったらちょっとあれかな。あの、まあ、今ちょっと話題になっているソロモン諸島とかね、えー。そういったところに中国の進出が増えていると。で、それに対してニュージーランドとかが、えー、中国の動向、何かをキャッチした。あれ、日本の方向になんか原子力潜水艦が行ってるっぽいぞとか、行ってるっていうことを確認したと。で、これを、えー、君、あのね、情報保護協定、えー、結んでいるので、日本に対してその情報を共有しよう。ということで、まあ、安全保障とかあ国の親密さあでね、ここだけの話っていうものをしっかりとできる状態にしていく。それはその後の軍事行動とかね、えー、安全保障行動をしていく上で非常に重要な第一歩になるものです。えー、この,おのお情報保護協定なんですけれども、これまでに日本を結んだことがある国、発行した国というのは、まずアメリカですね。えー、2007年、えー、平成19年8月に発行しているので、まあ、2007年、えー、に、えー、アメリカ、その後、NATO、フランス、オーストラリア、イギリス、インド、イタリア、韓国、えー、そしてドイツということになるわけなので、まあ、これは面白いですよね。ドイツ、イタリアっていう、まあ、第二次世界大戦の敗戦国たち、えー、と、えー、そして、えー、フランス、イギリス、アメリカ。で、オーストラリアとインドというのは、まあ、あのー、まあ、オーストラリアは、あのー、日本も交戦してましたし、インドとも日本戦ってたわけですよ。インドね、あのー、ミャンマーの方向からインドに攻め込んでいこうっていうようなこともやっていたわけなので、えー、第二次世界大戦の、お日本の敵国、えー、中国と、お旧ソ連、えー、ロシアあ、こちら以外とね、同盟を結んでいっている、えー、ベースとなる情報保護協定を結び、えー、そしてね、えー、韓国と、ドイツとかこういった国と結んでいますが今回、ニュージーランドと結んでいこうということでオーストラリアとはもうすでに結んでおりますのでねここからさらに一歩進んでーオーストラリアとニュージーランドこの,枠この国々ともねさらに連携を深めていこうということですが先ほど、1で話をした通りえー G20 機能不全に陥ってしまっていると。国連のね、常任理事国、安全保障理事会、こちらが常任理事国たちの拒否権などによって、機能していないということ、機能していない理由としては、どっちもね、G20 も、安全保障理事会もですね、どちらも、アメリカ、イギリス、フランスと、ロシア、中国、これが入ってるわけですよね。で、当然、この中国と、ロシア、そして、アメリカと、イギリス、フランス、これが対立しちゃっている。えー、この対立しちゃっているっていう状況の中で、えー、みんなあ物事が前に進まないということになってしまってるわけです。で、えー、G7 という枠組み、こちらはね、えー、昨日の,その G20 の後にですね、G7 の方でも、えー、みんな G7 の加盟国あのさ、参加国というのは、えー、全員 G20 のおー参加国。G20 でできるならば G7 もできるメンバーが集まってるわけなんですよね。なので日本、アメリカ、ヨーロッパの主要7カ国 G7 こちらも財務大臣、中央銀行総裁会合こちらを20日の夜日本時間の21日の朝に開いておりますロシアのウクライナ侵攻によるインフレに対処する共同声明こっちは発表ができているということでやっぱり今機能不全に陥ってる。機能不全に陥ってるっていうことを言ってるんですけど、皆さん。別に、あのー、拒否権があるから機能不全じゃないんですよ。別に拒否権があろうからあかろうが、機能不全なんですよ。<笑>あの,ーのー、ね、G20 だっても機能不全じゃないですか。共同生命、えー、さっき、丸1のところで説明した通り出せない。ところが、G7 は出せる。何が違うの状況は一緒だ。こう、課題ある。どれは新興国だろうが先進国だろうが今エネルギー高くなってしまっている穀物価格が上がっているサプライチェーンの問題もあるインフレの波も来ているその中で金利をどうするんだとかねやらなきゃいけないことっていうものは山積してるわけです物事の問題解決しなきゃいけない取り組まなきゃいけない課題は一緒それに対して何がこう機能してるか機能してないかって言ったら結局3カ国誰が参加してるのっていうところなんですよね、えー。その参加してる国々がみんな同じ方向を向いてたら、そりゃあ機能するわと。<笑>ところが、そこがみんなあっちの方向を向いてる、こっちの方向を向いてる、明後日、えー、しあさっての方向を向いてるっていう人たちばっかりになってしまっていたら、そりゃあまとまらないよねと。えー、学級委員長のインドネシアがみんなこっち向いてよって言っても、向いてくれない。これはまあしゃあないと。いうことになるわけななんですが、えー、なのでよくあの国連のね改革でえ常任理事国をえの拒否権をね廃止したりとか拒否権を使うなら理由を説明させたりとかしたら機能を回復するっていうようなねことをえー言う人いるんですけど変わりません変わらないそんなことしたってそんなことしたって変わらない、あのー、変わる<笑>あの結局問題はですねえどうやって同じ方向に向かせるかっていう、ここをどういうふうに担保していくのか、機能させていくのかっていうところなわけですよね。えー、そのために今、こう、先進諸国っていうのは、経済制裁、えー。こちらを使うことによって、えー、ロシアの引き、ロシアをね、えー、苦境に陥らせつつ、中国とかインドとか、えー、ロシアを支援しようとする向きがある国々に対して、そちらにもね、経済制裁とか脅しをかけていく。あるいは、アメを、ね、日本円5兆円の経済支援とか、ね、経済一緒にこう開発するための投資、インドにするよとか、あるいはアメリカが、えー、インドがあロシア製の、ねえー、武器に依存しているというのであれば、アメリカが安く、アメリカのいい武器を、あのー、売ってあげるよとかね、えー、こういったアメを見せていたりとかするわけなんですけれども。結局、あのー、みんなが同じ方向に向けるかどうかというのがあポイントなわけです。でこれまではみんな経済っていうものこの経済っていうものを盾にすればアメリカとか中国とか今まで以上に経済関係が深まってしまって戦争するのはもったいないよってそんなことをしたら損得感情できる人だったら戦争なんてしないよっていうふうにみんな思ってたわけです。思ってたんですけれども経済よりも大切なことがあるということ、ね。これね、でも一概にバカにできなくて、我々だってよく言いますよね。お金よりも大切なことがある。そうなんです。国際社会においても、経済より大切なことがあると考える人たちがいるわけです。で、その考えを認めないと、我々はあのー、じゃあお金がすべて、経済がすべてみたいな。じゃあイーロン・マスクが言うことを全部聞くべきだみたいなね。こんなことになっちゃうわけですよ。えー、なので、えー、この考え、発想自体は否定しちゃいけないんですが、えー、そうしてくると、じゃあ、経済をいかに結びつきを深くしたところで、ロシアみたいな行動を止めることができないってことになっちゃうわけですよね。えー、ロシアの経済制裁、えー、一生懸命やってます。えー、経済制裁していけば、ロシアは、あその、まあ、朗労攻めみたいな状態になって、冷え上がってしまうというふうに見られていたわけですが、エネルギーもある。土地もある。武器も持っている。そして、えー、穀物もある。えー、ないものはアップル製品とかね、ネットフリックスとか、そういったものを供給が遮断されたところで別に見なきゃいいよっていうような状態に<笑>なってしまうわけですよね、ロシアからした。だから必要なものが全部ロシアの中には存在しているということ。えー、やっぱこの点を考えていくとですね、経済をいかに結びつきを増やして、相互依存のような関係に見えてもですね、必ずしもやっぱそこが、こう、世界の安定につながらない、同じ方向に見られるというわけではないというところ、えー、そうなってくると、いやじゃあ、経済制裁、意味ないじゃんっていうことを言うつもりはなくて、僕はあじゃあ、ロシアのやり方を認めるのかって言ったら、認めるわけにもいかない、そうすると、やっぱりデカップリングをしていく、えー、経済、また冷戦構造の時にね、西側諸国と東側諸国が分かれてたような形にもならざるを得ないのかなと。なので、さっき丸一のところでも最後の方言いましたけれども、G20 とかの枠組み、こちらが、えー、G11 とか、ね、G10 とか G7 を拡張することによって、えー、新しい枠組みをつけてい、えー、くっていうことに、陣営が2、ね、つに分かれていくっていう流れになっていくんだろうなっていうふうに思っています。で、その中で、えー、じゃあ国連安保理、機能不全だっていうのは、何かを決める機能は確かにないかもしれないですけれども、一同に会する。えー、対立しているロシア、あ中国、アメリカイギリス、フランス、この国々が一同に集まる場があるということ、そしてそこに非常任理事国として、他の国々も参加することができるということ、それ自体が機能するということになります。G20 で、ね、ロシアが参加するなら嫌だっていうようなことをアメリカが言うことが、アンポリの場では言えないわけです。だって、アンポリってそう,集まる場そういう人たちが集まる場って決まってるわけですから。それに対して、えー、ロシアなんか来るなら私行かないって言えないわけですよ。なので、えー G20 えー、G20 よりも僕はアンポリの方が全然機能してると思うんですよね。同じテーブルに強制的に座らされるっていう。えー、そこでね、えー、当然、前向きな話が出るのか、どうなのかっていうのはわからないですけど、とりあえず、同じ席に、えー、その国を代表する人たちが座る場があるということ。えー、これのね、これ自体だけでも、それなりに意味があるんだなということを、えー、ちょっとね、皆さん頭の念頭に置いといていただくと、ちょっとニュースの見方とか新聞の見方変わるんじゃないかなと思います。続いて、丸3の話題としまして、テスラの、イーロンマスクさんのツイッター買収とかそういう話じゃなくて、テスラ本体ですね。テスラ自体、電気自動車を作っている EV メーカーのアメリカテスラの決算発表。こちらが20日にありました。アメリカ時間の20日に、2022年1月から3月期決算発表がありましたが、こちら、純利益が前年同期比 7.6 倍。7.6 倍の33億1800万ドルということで、約4200億円と過去最高を更新しました。えー、3ヶ月でね、四半期で4200億円稼ぎ出したということになりますので、こちらかける4、単純にかける4すると、1.6 兆円というような金額、1.7 兆円とかね、そういった金額が出てくるということになりますが、今後ね、リチウムとか EV 生産、こちらに不可欠な原材料の高騰が続いていく中、えー、テスラ、高いブランド力に支えられた強気の値上げで収益への出か打撃をかわしたということで、原材料高くなっても大丈夫。その分コストオンして、えー、高く売るからっていうこと。これがね、ブランド力がある会社とかね、製品っていうのはこれができるから強いですよね、えー。テスラね、あの僕が住んでいる団地のですね、えー、ところに止まってるんですよ、一台。で、えー、やっぱ、あ、テスラだって思うんですよね。あのー、僕が田舎者だからなのか分かんないですけど、お、テスラじゃんって。あのー、まあ、あの、僕が反応する、う車っていうと、やっぱり、まあ、フラーリとか、あポルシェとかね、えー、そういうのとか、あと、まあ、アルファロメオとかもね、あんまり、あの、ロゴがちょっとかっこいいし、あんまそんなに見ないと、あ、アルファロメオはと思うんですけど、例えばトヨタとかね、ホンダとか、まあ、ベンツとかアウディですら、まあなんか、お、ベンツだとかって思わないわけですよ。まあ、そこら中に走ってる、じゃあ走ってるんで。で、いつもね、バイクで出かけようとするときの、その出る、車道に出る、一番手前のその、駐車場のところにテスラがあるので、で、しかも、普段カバーかかってるんですよ。カバーかかってるから、カバーが開いてると、おテスラの,あのマーク、T のマーク、ちょっと、あの、なんかこうゆ、歪んでるというか、ちょっとね、こうなってるテスラの T のマークを見て、お、テスラだって、なんかまだ未だ未に思っちゃうあ,あとはまあトヨタの車でも未来とかねあの水素感こういうのを見るとあ未来だとかって思ったりするわけなんですけれどもやっぱりこういったブランド力があるっていうのはですねやっぱ強いんだなっていうことを改めて実感させるわけですがえーイーロン・マスクさんテスラの未来について、今ほど楽観的でワクワクしたことはないということで、えー、テスラはついにですね、まあ、壁、いろんなものを乗り越えていったなっていうのはすごく感じるわけです、えー。僕、数年前ですかね、新型コロナとかの前、えー、っていうのはテスラ、まだまだな,んなんかなか,なかこうコンセプトはあ電動自動車で、えー、いいんだけれども、おなかなか変われない、売れない、えー、生産体制が整わない。えー、物がないから売れないし、物がないから高いままだし、なかなか、えー、会社としてのね、業績も、えー、投資投資投資というようなところで、えー、利益とかがね、出るような状態じゃないみたいなのがあったわけですが、えー、一気にね、ここに来て、えー、急成長、利益幅がね、大きくなってしるっていうことになっていっています。四市販機ごとにですね、どんどんどんどん急速に利益水準を上げていってますし、販売台数についてもですね、どんどんどんどん上がっていっている。10万台を超えて20万台を超え三30万台クラスに上がっていっていると。3ヶ月ベースですね。それだけ売れてきて、平均単価についてもちょっと,ちょっとずつ下がってきたのが、今再び 5.5 万ドルというような状態になっており、高級車としてもね、シュッと、ということになっており、2022年1月から3月期の売上高 81% 増の187億5600万ドル、EV の販売台数 68% 増の31万48台に伸びたということで、売上高営業利益率 5.7% だったものが 19.2% に高まるなど、もう完全にですね、利益をどんどん出していくぜっていうような状態の企業になったとということで、えー、非常にいい強いこう力を示した、えー、見せつけたというような決算になっているかなと思います。えー、こうなってくるとですね、やはり引き続きその原材料、えー、電気自動車関係の原材料、リチウムとかね、えー、そういったもの、あるいはあ電池ですね、バッテリー、えー、こちらの方の投資とか、えー、そのあたりがやっぱり今後活発化さらにしていくんだろうなというふうに思います。えー、テスラ以外、テスラね、もともと当然、えー、自動車ーメーカーだったわけじゃなくて、えー、新興企業として創業して、えー、ベンチャー企業として、よし、電気自動車作るんだっていうのでね、えー、やってきたわけですから、えー、こういったなぎ、流れ、波っていうものがね、えー、やってくると。日本、えー、2000年代にね、地盤沈下してしまったあ電気とか、ああ、それはね、海外のサムスンとかそういったあ新興メーカーによって食われて、えー、いてしまった。えー、そこからあー自動車はね、えー、合唱連行を乗り越えて、えー、日本企業を非常に強い一角を占め続けてきました。えー、ところが、ここにね電気自動車という大波があやってきているという中で、えー、日本の自動車メーカー日本の産業、えー、こちらがねどういうふうになっていくのかというものを占う上でも、えー、非常にいい象徴的なあ衝撃的なね一つの決算発表だったかなと思いますはいそれでは丸四の話題としましてチョコレートこちらにもね、原材料高の波、影響が起きているということで、えー、これね、僕知らなかった話なんですけれども、えー、今日のですね、日経新聞の19名、えー、こちらに、えー、記事出ているんですけれども、チョコレート。これ、原材料がって何かって言ったらですね、まあ、ココアパウダーとかね、カカオ、カカオ豆ですよね、ガーナとか、イメージがある。こういったココアパウダーとか、まあ、砂糖、えー、こういったものなんですが、なので、えー、砂糖とかカカオとかっていうのは、あのー、まあ、南の国で取れるし、そのロシアの影響、ロシアのね、ウクライナ侵攻の影響なんて関係ないじゃないかと。穀物とか、えー、原油とか、それは分かるよと。ロシアあ、非常にね、輸出国として、えー、持っているわけだから、これが、あのー、市場からあ締め出されるっていうことになったら、えー、需要は変わらないけれども、供給が減ればですね、当然値段が上がるっていうのは分かる。なんでチョコレートの値段とかね、そっちに影響があるんだということを言うとですね、これなんと、チョコレート、ココア、パウダー、砂糖、チョコレートね、ココアパウダーとか砂糖とか、カカオ豆とか砂糖とか、あるいは乳製品とかね、そういったものが原材料にチョコレート製品っていうのはなっていくわけですが、ここに口溶けを良くするための油脂、油を使っているんですね。えー、欧州は一般にココアパバター、えー、ココアバターを、えー、ヨーロッパとかねあのベルギーとかもチョコレート有名ですけれども、えー、ココアバターを使うんですが日本のように夏の暑さが厳しい国とか新興国は大用油脂を使うことも多くてココアバターより熱に強く価格も2割ほど安いとされるひまわり油これがね代用油脂の代表的な原料として使われているということなんですがひまわりと聞いて、えー、最近ね、皆さん、あの、ウクライナの国旗、えー、黄色と青、こちらのね、イメージのーところでもだいぶついてきた方、その、ね、旗が、えー、どっちが上でどっちが下かって、これ結構大切なことですけれども、えー、青が空で、えー、黄色がひまわり畑、ひまわりのね、えー、絵を描いているんだっていうこと、これ、あのー、知識として、えー、ご存知の方も結構増えたんじゃないかなと思うんですけど、僕もね、今回の、あのー、一連のウクライナ侵攻の中で、あのー、学んだことなんですけれども、その、ひまわりなんですよ。ここで影響したかということで、ひまわり油の輸出国というのは、ウクライナ、世界市場の 47% を占めているんですね。ひまわり油、世界生産6割近く。ウクライナとロシア。ロシアも入れるとですね、66%、えぇ、ー、え ?76%?76% 76% 占めてるということで、えー、あ、ごめんなさい。生産量は6割。で、輸出。輸出となると7割を超えるシェアをウクライナとロシアが持ってるということで、えー、この結果ですね、えチョコレートの原材料高ということにもつながっているということになります。えー、富士屋。富士屋。えー、お菓子の富士屋。昨日21日、チョコレートなど一部の菓子商品を7月から値上げすると発表しました。価格を据え置いて容量を減らす実質値上げを含めた値上げ幅は出荷価格ベースで約5から 10%。チョコレートの値上げ2015年以来7約7年ぶりということで小麦粉や砂糖などの原材料価格高騰しているほか、物流費なども上昇しており製品価格に転嫁していくということです。対象はチョコレートやキャンディーなど16品目。ミルキーのー、チョコレート、えー。アンパンマン、ミニミニチョコレート。8月下旬の発売分から、出荷価格を約9から 10% 引き上げていくということで、えー、カントリーマーモンもですね、えー、値段は据え置きなんですけど、内容量を20枚から19枚に減らしちゃう。ホームパイも40枚から38枚に減らすということで、えー、日本にもですね、いよいよ、まあなんか本当にインフレの波というものが、はっきりと来るなーっていう感じですね、今。トウモロコシの、ね、価格なんかも、あのー、最高値、ねえー、こちらを狙うような、あ史上最高値、ね、に行きそうな、ねえー、値段と。トウモロコシっていうのは穀物でもありますし、エネルギー。えー、こちらにもね、今、バイオ燃料として使われたりとかもするものですので、えー、こちらあ、トウモロコシっていうものの値段がね、一番その、穀物も足りない。エネルギーも足りないっていう状況の中で、トウモロコシ価格が、こう、キュッと上がってきていると。いうこともありますし、本当にね、もういろんなものの値段が上がっていくということになります。えー、なので、やっぱり生活防衛する上でも、えー、自分たちのね、ポートフォリオ、どういうふうに考えていくのか。えー、現金をね、これまで溜め込んでおけば正解だったっていうデフレ経済が、ちょっと様相変わってくるだと、えー。スタグフレーション。インフレが起きて、かつ景気も悪いと。いうような状況がね、えー、日本の場合さらに通貨安とかあ、いろんな、もう日本の地盤人化が激しくなっていくっていうことがね、十分に予想されますので、えー、そういった中でどういう風な、あー,ポートフォリオ、資産がなくてもね、自分、例えば能力とかあ、どういうところで働いていくのか、そのために、えー、自分はどういう風にリスキリングしていくのかとか、学び直しをしていくのかっていうこと、えー、そういったこともね、しっかりと考えていかなきゃいけない時代になってきたなと思っています。えー、まだまだね、えー、僕も、お今38歳今年39歳になるわけですけども、えー、まだまだ逃げ切るにはですね、えー、勉強学ばないで逃げ切ることができるような年ではないので、えー、しっかりといろんなことを勉強して学んでですね、えー、自分自身成長していかなきゃいけないなと思いますが、えー、このねラジオ「歴史小晴ら新聞解説ながら聞きこちらをね聞いてくださっている皆さんとともに一生懸命勉強しながら日々をね重ねていきたいなと思います。はい。それでは本日も最後、主要5紙の写説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞以外の4紙すべてね、G20 を取り上げておりますので、まず朝日新聞の2本紹介した後、えー、G20 の写説を4紙紹介して、その後4紙の残り1、えー、1つずつを紹介していければなと思いますが、えー、朝日新聞、5人起訴真相と責任を明らかに。人間である以上、間違いをなくすことはできないが、強大な権限を持つ捜査機関が道を誤ったとき、周囲に及ぼす影響は甚大だ。携わるすべての者のは、その自覚を持ち、基本に忠実な捜査をしてもらいたいということですが、えー、今回何があったかというとですね、高知市、えー、高知県高知市の東、人口3万3千人の港南市で起きた公共工事の入札情報漏洩事件があったわけですが、えー、こちら、高知県警、昨年9月に市の担当課長、そして、市議、その後辞職した市議、建設業者を逮捕しました。で、課長が市議に情報を漏らし、それを市議から聞いて落札した業者が、お礼に市議に商品券を送ったと。これがね、県警の描いた構図だったというところですが、今回、3人を起訴した高知地検、初公判直前の12月に、課長、担当課長の起訴を取り消し、情報を漏らした者を氏名不詳の市職員に変更する手続きを取りました。要はですね、えーあの、捜査の過程で、えー、担当課長が5人逮捕されたということですよね。で、えー、この時に、えー、業者側あ、情報を漏らした職員が不明であるということ、えー、そしてね、えー地裁えー、市議に対して執行猶予付きの有罪を言い渡したということで、誰が本当は漏らしたのかと。こちらについてね、わ、えー、からないというようなことになってしまっているということです。えー、捜査の過程、しっかりと、ね、検証して何か不備があったのかどうだったのかということですが、通算でね、67日間、67日間拘束されたあ課長、えー、こちらに、ね、謝罪するのがまず筋だろうということと、まあ、あ先ほど申し上げましたとおり、人間である以上間違いをなくすことはできないが、強大な権限を持つ捜査機関が道を誤ったとき、周囲に及ぼす影響が甚大だ。携わるすべてのものはその自覚を持ち、基本に充実な捜査に徹底してもらいたいと、朝日新聞です。朝日新聞もう一本は、投資討論、原点に帰り早期開催を。首相の出番を減らして、失点を避けたいという与党側の思惑ばかりではない。野党もより長い質疑時間を確保できる。予算委員会の集中審議の方を求めがちだからだと。いうことでね、全然開かれてない投資討論をしっかりと開いていくべきなんじゃないかと、朝日新聞です。えー、それではね、えー、G20 の社説。これも今日丸一のところでね、お話ししてますんで、詳細は、あー、喋りませんけれども、えー、各紙、論調についての紹介ということになるかなと思います。毎日新聞。ウクライナ侵攻分断深まる G20。苦境の途上国救う努力を。G20 は政治体制の異なる国が集まる。民主主義や人権重視といった価値観を共有しないため、足並みを揃えるのは容易ではない。だが、グローバルな課題を先進国と新興国が協議する枠組みは重要だ。産経新聞。G20 財務省会議、なぜ退席しなかったのか。会議で批判すべきは言うまでもない。その一方で、退席という明確な形で抗議表明に加わらないようでは、日本の,対ロ,姿勢の対ロシア姿勢の弱さを示すことにならないか。産経新聞。読売新聞。G20 財務大臣会議、財務省会議。機能不全の責任はロシアにある。食料、あ、ごめんなさい。資源や食料の価格高騰によるインフレへの対処。コロナ禍で膨らんだ途上国の債務問題や温暖化対策の促進など、各国が連携して取り組むべき課題は多い。えー、日経新聞。G20 の亀裂を協調の停滞につなげる先進国と新興国の協調なしには、中長期の課題克服も期待できない。今回の危機は資源を持たない新興国や発展途上国を直撃した弱い立場の国々に対する国際支援を強力に指導するのも主導するのも G20 の大切な役割だ、えー、それではね各、えー、4紙のそれ以外の社説を紹介していくと、えー、毎日新聞は韓国代表団の来日関係修復がお互いの利益だただ次期政権の与党は国会で4割弱の奇跡しか持っておらずユン氏、即よる大統え次期大統領は困難な舵取りを迫られる。特に世論を刺激しやすい対日政策での大胆な方針転換は容易ではないだろうということですね。産経新聞、池袋事故3年、高齢者運転対策の充実を。交通事故を少しでも減らすための一つの方策は、重大事故が繰り返される高齢者の運転対策である。悲しいかな。人は加齢とともに判断や動作の速度が落ちる。一定の年齢に達したら、自ら免許証を返納することが望ましいということで、やっぱね、この一定の年齢っていうのをどこでどういうふうに見定めるのかというところ、この難しさが残りますけれども、交通事故による悲劇、これがね、少しでも減るように、日々関係者の努力がね、なされていくべきだろうなというふうに思います。読売新聞、量子技術戦略、実用化に向けて巻き返し図れ。量子技術は基礎研究が実用化につながるまでの時間が比較的短いとされる応用範囲も広い国の研究機関や大学企業の連携を強化し世界と競える力を育てていかなければならない最後日経新聞です南太平洋で高まる中国の脅威今日ね丸2の中でちょろっとだけ触れたソロモン諸島、えー、中国とソロモン諸島が安全保障協定を結んだ中国軍の派遣やのの気候をを認めるるる内容を含むとととみられ、れ南太平洋への軍事進出につながる恐れが恐あるということでねえ、日本はこの辺に対抗していく上でも、〇にで話した通り、ニュージーランドとのお機密情報の、ね、やり取りができる情報保護協定、えこういったものをですねえ、しっかりと結んでいくということ、えー、こういった輪を広げていくということが、ね、欠かせないんじゃないかなと思います。はい、ということで、皆さん、本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、今日はですね、金曜日ですので、えー、ラジレキ本体の方も配信しております。えー、前回に引き続きまして、えー、今回もですね、えー、ロダン、えー、考える人、あの彫刻のね、考える人で有名なロダンの、えー、話ですが、意外とロダン、あれこの人こんな人だったのお前一体何考えてたんだよということを、えー、今日は取り上げておりますので、えー、聞いていただければと思います。また、あのー、広告についてもですね、今回も、前回、今回と、ラジオ気本体火曜日の配信と今回の配信に広告ついておりますので、えー、そちらもね、ぜひ聞いていただければと思います。リートンとソッシーがね、一生懸命広告してますんで、ということで、はい。えー、聞いていただければと思います。えー、本当にね、1週間、あ、1ヶ月、あっという間でございます。1週間1ヶ月どころか、1年もあっという間だなっていう感じがしますね。えー、4月ももう少しで終わってしまえばですね、1年の3分の1が終わる。えー、そんな、状況になっておりますが、なかなかね、気温が安定しないなっていうのが、今、東京に住む私のお悩みどころです。今日はあ昨日はね、雨も降ってなんか天候不順った感じでしたけれども、えー、今日はあこの後気温がね、えー、夏日25度を超えるっていうような予想もありますし、えー、皆さんがお住まいの場所もですね、気温の温暖の激しさとか、気圧の激しさとかいろいろとあると思いますが、えー、元気よくね、頑張っていきましょう。本当に、えー、季節の変わり目、えー、これはね、南半球だろうが北半球だろうがどこだろうが季節の変わり目に体調崩しやすくなる。あるいは、えー、体、フィジカル面だけじゃなくてね、メンタルもいろいろとある、時期だと思いますが、えー、元気に楽しくやっていきましょう。えー、昨日はね、あ、あと、本当にあの、なんか昨日5通ぐらいね、あの、メッセージが来て、本当に送ってくださった方、ありがとうございます。中には、えー、メッセージ欲しそうな、あのー、発言をされていたので、送りましたっていうようなね、えー、まさにその通りで、なんか、気持ちが、届いてるなって。これいつも収録してる時、まあ当たり前ですけど、一人で<笑>収録していて。まあ、正直寂しいんですよ。あの、収録してる最中って。なんかこんなことやって、みんな聞いてくれてんのかなって。で、いうところなので、やっぱりそういったリアクションがあるとね、えー、非常に励みになりますので、引き続き、えー、各エピソードの概要欄に、えー、Google フォーム記載しておりますので、そちらからあ送っていただければと思います。あ、そうそう、あとね、あのー、質問、なんかしたいんだけど、私まだあんまり何も詳しくないし、もうちょっと勉強してから質問しますっていう、そういった、えー、メッセージもね、えー、たまにいただくんですけど、あのね、質問なんてのはね、思ったらすぐ質問したらいいんですよ。いい質問ですね、なんて言われる必要ないんです。どんな質問もいい質問です。自分がだってわからないって気づく。これめっちゃ大切なことじゃないですか。あ、私これ知らなかったんだ。私これわからないんだってことを知る。そしてそれを認める。そしてそれを尋ねる。このね、3段階。えー、これね、えー、すごい学びの第一歩、えー、第三歩ありましたけどね。気づく、認める、尋ねる。この三つをね、えー、しっかりとやっていくっていうのが大切だと思うので、なんかこれ知らないなって気づいたものについてはですね、ぜひ、あの、投稿してください。はい。ということで、皆さん。今週もね、平日、毎日聞いてくださった方、ありがとうございます。えー、たまにしか聞いてくださってない方も全然いいんです。たまに聞きゃいいんです、こんな。えー、たまに聞くでもいいし、えー、少しでも聞く。ゼロじゃなくて、プラスがね、少しでもあるっていう日々を重ねていくことが、何か、どこかにたどり着くための、ね、千里の道も一歩からっていうじゃないですか。ということで、今日も聞いてくださってありがとうございます。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい